0: Hola, hola, buenas, un deportivo saludo, bienvenidos a este podcast dedicado a la Fórmula 1, el mundo del motor, aunque también tocaremos otras, otras categorías, como puede ser el Mundial de Resistencia, como puede ser el Mundial de rallies, etcétera etcétera Este fin de semana tenemos Fórmula 1, It's Race, Week. <ríe> It's Race Week, y bueno, eh, tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña, desde el circuito de Silverstone, un circuito totalmente histórico, del cual vamos a ver eh, muchas cosas. Este episodio tengo preparado a decir cuáles fueron los vencedores en, en Silverstone los últimos, las últimas 10 temporadas. Y bueno, eh, es tremendo eh, un circuito que, que lleve tantos, tantos años. Eh, ya lo he visto antes, desde 1926 eh, fue la primera carrera disputada en Gran Bretaña y bueno... Eh, partir de 1950 es cuando empieza en en el circuito de silverstone no bueno, realmente miento la carrera eh, desde el año 26 hasta bueno 26, 27 fue el circuito de Brooklands eh, desde el 28 hasta el 47 no se disputó y a partir de ahí a partir de 1948 fue en Silverstone aunque hemos tenido varias variaciones como pueden ser Aintree eh, Brand Hatch, etcétera, etcétera. Ha habido varios circuitos, pero eh, ha habido mucha alternación entre Silverstone y Brand Hatch. Pero, si siempre el circuito histórico por excelencia es Silverstone, y con la de la primera temporada de Fórmula 1 eh, fue en Silverstone, y, y de hecho fue la primera carrera de la historia del Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Gran Bretaña de 1950 que lo ganó. Eh, Giuseppe Farina con Folfo Romeo, que posteriormente terminaría siendo también el campeón del mundo. Y vamos a ir viendo esos días resultado de esas últimas 10 carreras disputadas en Gran Bretaña, eh, todas ellas en el circuito de Silverstone, ya disputados en Silverstone desde el año 1987 de forma conse consecutiva, sin tener que alternar con nadie. Y bueno, pero en este caso vamos a ver a partir del año 2010 una carrera que se disputó entre el día 9 y el 11 de julio eh, en el cual, pues bueno eh, podemos imaginar quién ganó no pero vamos a ir repasando los resultados de clasificación eh, salían primero Vettel, segundo Weber, tercero Alonso, cuarto Hamilton quinto Nico Robert y sexto Robert Kubica, vamos a ir con esos seis primeros y la carrera pues unas estadísticas ahí buenas en la cual fue la segunda pole seguida de debe tener de silveston y la segunda seguida también en la temporada 2010 primera vez que pedro de la rosa entró en q3 entró en posición novena lo hizo bastante bien Pedro pero clasificación de jenson button en esta temporada al igual que en malasia posición número 14 y el gasori que fue sancionado con 5000 dólares de multa por realizar una acción peligrosa en el bueno, luego la carrera tuvo, tuvo ahí sus altibajos. Eh, había, bueno, me he equivocado con un dato, <coughs> pero la victoria está clara quien se la llevó. Eh, ganó Mark Webber, eh, que se llevó los 25 puntos a casa y salió recortando puntos de cara al liderato del Mundial. Segunda posición Hamilton, tercero Rosberg. Eh, el pobre Fernando Alonso fue 14 tras una sanción por un adelantamiento ilegal a Robert Quick, que no me acuerdo de esa carrera y, y Vettel, Vettel fue séptimo una carrera flojita eh, que lo tenía un poco alejado del Mundial de hecho perdió posición con su compañero de equipo pero pronto volvería y vemos que en este estadio del Mundial eh, iba dos McLaren dominando primero Hamilton con 145 puntos y segundo Baton con 133 y ni iba a decir lo que después iba a pasar que el, los que iban, ya no tercero, sino cuarto y quinto, iban a ser los dos primeros en el Mundial cuando ganó él, y quedó segundo Alonso a final de temporada. Y en el Mundial de Constructores igual, ¿eh? eh primero McLaren, segundo Red Bull, ojito, porque eso puede dar indicador de remontada de cara a esta temporada. Luego nos vamos al año 2011, en 2011, eh, bueno, la clasificación... Fue primero Mark Webber, el hombre de la pole, segundo Vettel, tercero Fernando Alonso, cuarto Massa, tercero un Fernando Alonso que aprobó el coche de José Fruilán, creo que fue el primer Ferrari que hubo en el año 1950 en, en Silverstone en el año de debut. Y parece que le dio suerte porque terminó ganando la carrera con segunda posición para Vettel, tercera para Mark Webber, fue además la única carrera sin difuso soplado, algo que se notó muchísimo. Y Fernando Alonso, que subió posiciones en el mundial, subió a la tercera posición, aunque se haya escapado mucho Vettel y el difusor iba a estar presente en las siguientes carreras. Así que, FM, no, no fue algo que se pudiera ir repitiendo continuamente en las carreras posteriores, pero, pero esa carrera que repite lo ha hablado. Y además, como un dato curioso, fueron los últimos puntos en Fórmula 1 para Nick Heifel. Y fue también el debut de Daniel riquierdo un piloto que ya va teniendo su experiencia, pero aquí debutaba en Silverstone en el año 2011. Yéndonos al año 2012, pues tremendo eh, pole para Fernando Alonso. No sé si fue la última pole de Fernando, no sé si fue esta ola de Hockenheim, pero fue el momento de la temporada 2012 en la que mejor estaba el Ferrari. Terminó primero Fernando, segundo Weber. La posición para... Eh... Schumacher, que estaba ahí con el cuchillo entre los dientes por lograr un podio. Cuarto, Sebastián Vettel. Pero luego de la carrera, pues, pasaría lo que tenía que pasar, porque Fernando no pudo convertir la pole. Fue primero Mark Webber, segundo Fernando y tercero Sebastián Vettel. El pobre Michael Schumacher quedó séptimo, no pudo hacer el podio. Y cuarto, Massa. Que no mala posición teniendo en cuenta que en 2012 en Massa... 2012, 2011-2012 no fueron sus mejores temporadas. Luego al final de 2012 sí que es verdad que luego algún podio lo hizo bien, pero... Pero... Y bueno, sin embargo, es que Massa no aparece ni entre los cinco primeros y la clasificación del Mundial después de la carrera. Sin embargo, Fernando Alonso era el líder del Mundial con 129 puntos, 116 para Weber, que le recortaba... 5 en concreto con esa victoria... Eh, tercero Sebastián Mertel, fíjense, tercero Betel eh, Vettel tercero a, uf, a 29 puntos de Fernando Alonso Teniendo en cuenta que luego ganó el Mundial y Fernando fue segundo Y ya Hamilton y Kimi algo más a, alejados eh, En esta carrera también Ferrari adelantó a Lotus Renault Con los puntos de Fernando Alonso y de Felipe Massa Y bueno, de aquí nos vamos a 2013 Que no estoy viendo quién ganó, pero me lo puedo imaginar Sorpresa me la llevo la clasificación ya que los tres primeros fueron: primero Hamilton, segundo Rosberg y tercero Sebastián Bette, el décimo Alonso, muy atrás Fernando y más a 12. O sea, se nota que 2012, perdón, 2013, Fernando sí que es verdad que fue campeón, pero había mucha diferencia con, con los otros. Y bueno, después de ese doblete de Mercedes en clasificación, que sin ser la judería dominante ya se veía venir que lo que podría pasar de los años siguientes. Pues la victoria la convirtió finalmente a Rosberg. Eh, no sé qué le pasó a Hamilton, no lo veo aquí. Bueno, quedó cuarto. Debió tener algún tipo de problemas. Quedó primero Rosberg, segundo Weber y tercero Fernando Alonso. Gran remontada de Fernando que salía décimo y terminó tercero. Eh, Se ahí siete posiciones de en medio. Y bueno, como lo curioso fue la carrera número 600 de Williams en Fórmula 1. Y en cuanto a las clasificaciones tras las carreras. Eh, incontestablemente fue líder del Mundial, segundo Alonso, tercero Kini. Y de Constructoria, Red Bull primer, primero, segundo Mercedes, tercero Ferrari. De 2013 la verdad es que poquito que decir porque la marinera eh, estaba muy bien eh, Red Bull ese año. Luego nos vamos al año 2014, aquí cambia el cuento, aquí Mercedes ya sí que dominaba a pesar... Es curioso porque no hizo un doblete, como hizo el, en 2013, que quedaron los dos primeros, los dos Mercedes. De hecho, Hamilton salió bastante atrás, salió sexto, aunque la pole sí la hizo Nico Rosberg. Y la victoria, sin embargo, para Luis Hamilton. Segundo botas otras botas ya estaba ahí con su Williams. Y tercero Riquierdo con una Red Bull, que la verdad es que hizo un año bastante decente. Le pasó por encima a Vettel. Y bueno, la duda es qué le pasó a Nico Rosberg. Vamos a verlo ahora mismo. Eh... ¿Dónde está Nico? O sea, encuentro a, a Nico Rosberg, quedó octavo, octavo, el hombre de la pole quedó octavo. Vaya, tuvo que tener algunos problemas y no sé exactamente qué le pasó, pero... No, perdón, retirada, retirada, caja de cambios. El octavo fue, es que me he equivocado de Nico, fue Nico Hulkerberg con su Force India. Quedó retirado Rosberg, ya decía yo, con rotura de caja de cambios. Eh, en la vuelta 30, ostras. Pues remontada de Hamilton y el pobre Rosberg que era el hombre de la pole y el vencedor de la carrera anterior y también había salido segundo de la carrera anterior pues se quedó ahí atrás y la verdad es que fue un jarro de agua fría teniendo en cuenta de que no hubo tanta distancia, no es que no hubiera tanta distancia al final del mundial entre el primero y el segundo sino que la última carrera de Abu Dhabi se puntuaba doble y aún así eh, con los 25 puntos que le recortó Hamilton a Rosberg en esta carrera seguía yendo Rosberg el líder con 165 puntos por 161 de Hamilton, o sea, eh, si no llega a ser por carreras de estas, de errores de Rosberg o de problemas suyos, eh, a lo mejor hubiera ganado también el Mundial de 2014. Eh, lo hizo muy muy bien el piloto, el piloto alemán de Mercedes. Luego, yéndonos a 2015, eh, estoy viendo aquí un dominio bastante en los entrenamientos libres de Nico Rosberg. El tercero no ganó no, Hamilton. Y la poli hizo Luis Hamilton, pero el segundo de Rosberg. Otro doblete de, de Mercedes. Vemos que la era híbrida. Sé lo que tiene. <risa> eh, en cuanto a carrera, doblete. Primero Hamilton, segundo Rosberg, tercero Sebastián Vettel. Y buscando algún español al por Fernando, teniendo en cuenta que estamos ya en el año 2015, pues me pude imaginar más o menos lo que pasó. Y, pero no fue tan malo, porque quedó décimo, hizo un punto, eh, lo doblaron una vez, pero hizo 51 vueltas y, y no abandonó con el motor Honda. Ese es el mérito. <risa> En cuanto al mundial, pues aquí sí que Hamilton estaba muy destacado respecto a su compañero. Primero en el mundial con 194 puntos. Segundo, Robert con 177. Tercero, Vettel con 135. El de constructor, ni lo nombro porque está claro que es Mercedes, Mercedes todo el rato. 2016. Eh, bueno, en el 2016 de clasificación, otro doble tema para Mercedes. Es impresionante el nivel que estaban en la era híbrida. Y que han estado hasta prácticamente la temporada pasada, aunque aquí tenemos que es este tercero Verstappen, ya empezaba a sonar aunque realmente hasta este año no se ha visto el potencial pero ya lo vemos ahí en tercera posición y bueno en carrera se metió Verstappen también, que grande entre los dos Mercedes pero con victoria de, de Luis Hamilton, primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Nico Rosberg noveno no. Vettel que yo creo que era el piloto más cercano que no fuera un Mercedes para poder conseguir algo Fernando, le consiguió hacer también su 51 vuelta, doblado una vez, pero esta vez no consiguió puntuar. Y de hecho, su compañero Jenson Baton terminó delante de él. Y fíjense, aquí sí que estaba delante del Mundial Nico Rosberg, pero por un solo punto sobre Lewis Hamilton. 168 Robert, 167 Hamilton. Y en cuanto a constructores, lo he dicho, Mercedes, Ferrari Red Bull, pero mucha distancia. Eh, nos vamos al año 2017... Eh, aquí ya seguramente veamos algún Ferrari por medio porque Vettel estuvo muy arriba, a pesar de que Mercedes dominaba, pero Ferrari hizo buenas temporadas. De hecho, hemos hablado de Ferrari entre los Mercedes. La polis le llevó Hamilton, pero segundo fue Raycon, el tercero Vettel, cuarto Bottas, quinto Verstappen y Fernando. Fernando, posición decimotercera. Wow. Eh, luego, en cuanto a la carrera, terminó primero Luis Hamilton, segundo Valder y Bottas. Y tercero, Kimi Räikkönen, ahí un podio para Ferrari. Eh, Vettel, que es lo que pasa, es que estaba siempre peleando por el Mundial, pero perdía puntos ahí tontamente, hizo 51 vueltas, no lo llegaron a doblar, fue el último piloto que no doblaron, pero solamente hizo seis puntitos. Entonces, pues sí, él estaba líder del Mundial, de hecho Sebastián Vettel, ya no me acuerdo cuál fue la última carrera que hemos visto hace un momento que eh, no fuera líder del Mundial un Mercedes, aquí el líder era Vettel con su Ferrari con 177 puntos, 176 Hamilton, no solamente uno, y además ha alejado bodas. Y aquí sí, bueno, es que sí que Mercedes muy destacado sobre Ferrari, lo que pasa es que en cuanto a piloto individual sí que es verdad que Vettel estaba por delante, pero Mercedes 330 puntos, Ferrari 275, es, es un mundo de distancia. 2018, que también era un año que Ferrari estaba bastante arriba, de hecho, de nuevo, Pasa lo mismo que la carrera anterior, solamente creo que cambian, reconden por Vettel, porque Hamilton hizo la pole, segundo Vettel, tercero Kimi, cuarto Valder y Botas, y quinto Bestaple de nuevo. <risa> Aquí poco pueden cambiar las cosas, pero esta vez sí que gana Sebastián Vettel la carrera, eh, primera vez que un Mercedes no gana la carrera yo creo que desde 2013, y en 2013 fue Vettel, pero con un Red Bull, así que ahí Vettel. Hizo buena carrera, segundo Hamilton, tercero Kimi, ahí dos Ferraris en el podio y cuarto Botas Y quinto Ricciardo, ¿qué le pasó a Verstappen? Eh, problemas con el freno, hizo 46 vueltas. Y bueno, en cuanto al liderato del Mundial, eh, de nuevo se va meter el primero, fíjense que aquí sí que Ferrari se acercaba mucho a, a Mercedes. Segundo Hamilton con 163, a 8, ya no solamente a uno sino a 8. Había ahí distancia. Tercero, Kini, que ni siquiera es un Mercedes. Cuarto, Riquiardo, que tampoco es un Mercedes. Y quinto, Bottas. Segundo y quinto, los Mercedes. Y En cuanto al liderato del Mundial, primero Ferrari. Ya no me acuerdo ni la última vez que vimos a Ferrari ahí liderando el campeonato de constructores eh, con 287. Y a 20 puntos con 267 tenemos a Mercedes. Y algo más alejado, Red Bull con 199. Guau. Wow. Y parece impresionante que esos mundiales los haya ganado Hamilton, teniendo en cuenta que Ferrari sí que estuvo ahí arriba. Y ahora vamos a ir a 2019, donde sí que volvió otra vez el dominio de Mercedes, claramente. Eh, primero Bottas, sorpresa por el de Bottas. Segundo, Verstappen. Tercero, Charles Leclerc. Cuarto y quinto, los Red Bull de Verstappen y Gasly. Y sexto, Vettel. Muy, muy interesante, Vettel. El pobre Fernando, que hace tiempo que no lo nombramos, eh, ya no está aquí porque se retiró en 2018 hasta la vuelta de esta temporada, en 2021. Y en cuanto a la carrera, doblete de Mercedes, eh, primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Leclerc. Hay un podio de, de un Ferrari, pero vemos que Ferrari ya no está ni mucho menos al nivel de, que estaba el año anterior. De hecho, a veces lo doblaron, hizo cinco, vueltas, pero estaba muy, muy lejos. En la clasificación general, pues tenemos botas Primero con 223 puntos, escapadísimo en el segundo que vota con 185. Más escapadísimo todavía de Verstappen que era de tercero con 136. Y luego cuarto Betel 123, quinto Leclerc con 120. Eh, y bueno, primero Mercedes ahora sí, por los primeros y segundo Ferrari con la mitad de puntos prácticamente. Es impresionante el dominio de Mercedes. Y por último, nos vamos a 2020, una carrera que es la prometía muy felizes Hamilton. Y que le costó muchísimo ganar hasta la última vuelta de la última curva con ese pinchazo. En clasificación hubo doblete de Mercedes, Hamilton primero, segundo Botas, tercero Verstappen, cuarto Leclerc, quinto Norris y Sainz séptimo y del español. Y durante la carrera la ganó Hamilton pero solamente por cinco segundos porque pinchó en la última vuelta esta no lo pudo adelantar por desgracia porque había parado para hacer la vuelta rápida y eso es lo que hizo que se le escapara de la victoria y fue una etapa en la que realmente parecía imposible que ganara un piloto que no fuera un Mercedes, concretamente el Mercedes de Luis Hamilton porque Botas terminó fuera de los puntos incluso entonces con Botas no contamos pero es de por <coughs> cualquier que no fuera Hamilton que ganó hasta pinchado y en cuanto a la clasificación del Mundial pues primero Hamilton, segundo Botas, tercero Verstappen eh, Hamilton que casi doblaba a botas en cuanto a puntos y, y lo estaba muy cerca de botas, solamente 6 puntos. Y en cuanto al Mundial, pues primero Mercedes con 146 y segundo Red Bull con 78. Había mucha, 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 mucha diferencia. Y bueno, hasta aquí ya hemos visto lo que han sido estos últimas 10 temporadas en este Gran Premio de, de Gran Bretaña, en Silverstone. Y en cuanto a esta carrera esperamos... Sin duda una pole y seguramente una victoria el de Verstappen está muy por encima de, de los Mercedes, muy por encima de Hamilton. Y, ostras, la, yo la verdad es que, aunque quiero que gane Verstappen, me gustaría que fuera una carrera más igualada, pero tiene pinta que Red Bull está muy, muy, muy por encima, pero, pero ya lo veremos. Eh, ya queremos más episodios. Uno el sábado para la clasificación y otro el domingo para la carrera a ver qué va ocurriendo y cómo lo vamos gestionando. Yo mientras tanto me voy despidiendo de aquí. Espero que les haya gustado este episodio, tanto como yo realizarlo. Siempre es bueno repasar estadísticas para ver qué escuderías le va mejor en cada circuito y de qué forma. Aquí vemos cómo van cambiando las eras, como desde 2010 a 2013 eh, Red Bull estaba incontestable, como a partir de ahí Mercedes estuvo siempre con la voz cantante salvo 2017 y 2018 que Ferrari se acercó mucho, mucho, mucho eh, no ganaron el mundial por los pelos y a partir de ahí dominio de Mercedes hasta 2020 aunque a partir de este 2021 creo que el Red Bull eh, retoma el mando de, de la máxima categoría del automovilismo de la Fórmula 1 y bueno, yo me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano eh, ya lo sabéis si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. <ríe> Buen día, gente. Chao.